0: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y entre sus muchos objetivos tiene el propósito de promover los derechos y el bienestar de este tipo de personas en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los aspectos de la vida. De acuerdo con cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 15% de la población en todo el mundo tiene alguna discapacidad, y son estas mismas personas las que se ven desfavorecidas por factores como el acceso a la salud, la equidad en el otorgamiento de servicios básicos, la zona y tipo de vivienda, la educación o el empleo. A todo esto les pregunto, ¿qué deben hacer las personas con discapacidad para ser escuchadas?
1: Hey, ¿qué tal? Espero vaya muy bien su día. Quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Consideran que su escuela, trabajo o ciudad está adaptada a sus necesidades físicas e intelectuales? Pueden pensarlo el tiempo que quieran, pues en este episodio charlaremos acerca del capacitismo, un discurso que da una desventaja a las personas con discapacidad. Yo soy Tania Juárez y me acompañan...
0: Yo soy Arat Sereno y el día de hoy... Pues Beren nos pidió que le disculpáramos, a lo mejor aparece a la mitad, a lo mejor no, es un misterio que ustedes van a descubrir y como lo menciona Tania, el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que muchas veces la sociedad mexicana ha tratado de evadir y es el capacitismo y para ello tenemos a Germán. Un buen amigo que eh, nos va a hablar de sus experiencias y, pues, vamos a hablar un poquito de pues las cosas que hacen falta eh, en esta sociedad. Germán, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Ada Tania, saludos. Este, pues, bien, bien, aquí, ya sabes, en la caótica Ciudad de México, corriendo, como siempre, pero presente aquí, muy agradecido por la invitación a su programa y poder platicar acerca de ese tema relevante e importante que casi la gente no está tomando en cuenta, que es la discapacidad y cómo integrar a la gente en el mundo laboral, social, etcétera, etcétera.
0: Pues Germán, queremos eh, primero que nos platiques un poquito de ti, un poquito de lo que haces. Digo, yo, yo sé qué haces, te sigo en Instagram, en las redes sociales y constantemente estamos viendo fotos de tus carreras, este, lo que te haces, cómo te desarrollas profesionalmente. Háblanos de eso.
2: Pues bien, eh, yo soy ingeniero en audio de profesión, estudié la carrera de producción musical, ingeniería en audio. También tengo un poco de ciencia de la comunicación, eh, esa la dejé trunca precisamente para pasarme a esto que me apasiona, que es la música. Actualmente soy entrenador personal... Atleta de alto rendimiento Conferencista Sobreviviente de cáncer Vocero de una fundación Que apoya a niños con cáncer Y pues muchas otras cosas más Que he ido desarrollando A lo largo de
1: mi vida Sí, pues mucha tray trayectoria Como eh, bien mencionas Y espero que también eh, En un rato más O si quieres de una vez Nos compartas tus redes sociales Para que también nuestro público Pueda seguirte Y podamos también Estar todos aquí En torno a tu actividad ¿No? Uh -huh. y, y sí, como mencionabas Hace rato, ¿no? Este tema Es eh, súper relevante Pero muchas personas Lo dejan de lado En también, porque se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, eh, creo que pasa esto de los días conmemorativos, ¿no? Que nos sumamos a la fecha o comenzamos a reflexionar, pero nos pasa que pues sí, solamente como que durante el mes empiezan estas reflexiones y lo dejamos, ¿no? Y, y va para todos. O sea, nosotros hemos tenido otros programas donde hemos hablado igual de eh, otras fechas conmemorativas, como el 25 de noviembre o eh, el Día de la Comunidad, pero no no sé, o sea, hablábamos justo de esta reflexión que solo se queda en el mes y, y no hablamos de todo todo el año, ¿no? Toda las acciones que se deben realizar y para lo que queremos llegar.
2: Sí, exactamente, pues, eh, les voy a platicar brevemente de mi historia para que pues, todos los que nos están escuchando sepan por qué Germán de la Rosa está presente en este programa y vamos a hablar de discapacidad y demás. Eh, yo soy sobreviviente de cáncer, eh, tuve osteosarcoma a los 14 años, me lo detectaron gracias, o más bien a raíz de un golpe jugando básquetbol. Esto significa, o más bien, no significa que el cáncer sea originado por un golpe, sino más bien el, el golpe fue el que detonó de que la, el virus como tal del cáncer se canalizara en la rodilla posteriormente creciera a nivel pulmonar en ambos pulmones tengo metástasis pulmonar, tres, bueno tenía tres en el pulmón izquierdo, uno en el derecho pasé por año y medio de quimioterapia eh, sin ningún tipo de recaída ni problema eh, la recuperación, la evolución el tratamiento, todo fue de forma muy positiva, eh, cosa que a los doctores les sorprendió porque realmente realmente era impresionante que yo a mis 14 años, 15 más o menos, tuviera ese tipo de reacciones a comparación de otros niños que bueno, ya estaban pues muy cansados, que se veían muy desgastados, que ya no querían seguir, que te estaban batallando con la enfermedad que habían recaído y, y toda esta parte de mentalidad positiva desde que me dijeron o más bien desde que me di cuenta que yo tenía ahí algo en la rodilla hasta que me dicen esto es un tumor que me sacan una biopsia y resulta que es un tumor maligno igual a cáncer, un osteosarcoma. Paso todas las quimios, eh, me quitan la, eh, la pierna, la rodilla derecha y parte del fémur para ponerme una prótesis interna para poder salvar mi extremidad a mis 15 años. Y, y después de toda esa parte, beso el cáncer, eh, cinco años de vigilancia. Me dicen, Germán, tú ya la liberaste, tú ya no tienes ninguna bronca de, de osteosarcoma como tal. Lo tuyo, vas a ser ortopédico. Paso por tres prótesis diferentes a lo largo de estos 10 años porque esta parte la considero como una burbuja desde los 14 hasta los 24 años en donde yo viví pues toda esta parte de cambio de adolescencia a joven eh, en cierta forma truncada ¿no? y, y de hecho también hablo un poquito en, en mis pláticas acerca de eso de una adolescencia trunca eh, y pasa a esta parte más motivadora que poco a poco conforme voy pasando y voy creciendo me voy dando cuenta de que hay ciertas cosas que tienes que dejar en la vida como tal ¿No? Yo me estaba aferrando a una pierna en el sentido del qué dirán, ¿no? qué dirá la sociedad de no quererme amputar porque desde los 17 años más o menos me la habían propuesto así como no, quítate de problemas, no te pongas una prótesis, eso no, no sirve, no funciona la amputación es mejor, pero yo me aferré a una pierna que a, la, a lo largo del tiempo me empezó a causar más problemas, una descalcificación de hueso, descalcificación de cadera, atrofia muscular, principios de osteoporosis, acortamiento de pierna de 8 centímetros, limitantes a más no poder, eh, estar sedado con, con medicamentos por el dolor que este me provocaba, porque las prótesis pues, no, nunca quedó bien en el hueso, me quedaban flojas y después de ir a un show, un toquín, yo soy bajista, mi hermano es baterista, formamos una banda. En el 2005 eh, caigo, ya a la hora de salir de este toquín, me resbalo, caigo sobre la pierna derecha, se fractura mi hueso y bueno, y eso causa pues algo que ya no era eh, posible, ¿no? Enyesarme, ir con el doctor y decirme, ¿sabes qué? Tu hueso como ya está muy descalcificado, pues ya no se puede volver a regenerar entonces tenemos o te pongo una prótesis de, cade de, de, de la cadera hasta la rodilla, pero que a tus treinta y tantos años vas a tener que usar una prótesis de cadera, igual inmovilizarte, dolores, igual un posible rechazo al cuerpo, o decides mejor la amputación y te quitas de broncas, ¿no? Eso fue en septiembre del 2005. Para finales de ese año, en uno de mis intentos a ir a la universidad, yo le dije a mi mamá en la mañana, desayunando, de tanto dolor que tenía, que ya no dormía bien, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O me matas o me cortas la pierna. A ese grado era mi dolor, que yo no podía ser como libre, ya no me podía mover, me sentía muy limitado y me sentía muy cansado. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que yo me estaba aferrando a la cuestión física y esa afe, ese aferrarme a, a, a que me vieran completo estéticamente, pues me estaba causando muchos más problemas, a final de cuentas, pues yo dije, se acabó, ¿no? O sea, yo ya no quiero seguir con este tipo de vida que es castigarme, medicamentos limitantes, cuidados extremos, no poder ser libre, no poder ser independiente, no poder crecer, no poder hacer otras cosas que me gustaban. Y entonces, del 30 de enero del 2006, yo decido la me libero de un problema, me libero de todas las cosas que yo estaba cargando por esa bruja de 10 años. Y entonces me di cuenta que la libertad en este sentido de la cuestión física, pues nada más es acá arriba. O sea, el liberarme yo de mi pierna fue volver a nacer, fue, fue darme cuenta de, de todas esas cosas que, que, que estaba dejando de hacer y todo estaba acá arriba. Todo era por una cuestión mental, una etiqueta social que, que la gente pone, la gente, ¿no? El pobrecito no tiene una pierna, pobrecito no tiene un brazo, pobrecito tiene síndrome de Down, pobrecito está gordo, está flaco, está alto, está esto, está aquello. Y volvemos a una, a una etiqueta grande que se llama discriminación por muchos aspectos, ¿no? En la comunidad, en cuestión física, en discapacidad en intelecto, en economía en religión, en un chorro de cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí empieza esta tercera vida, que voy a ser más breve. Empiezo en el 2008 como atleta, ya este, a correr a favor de los niños con cáncer eh, de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, en la cual soy vocero, y cada año empecé a correr por ellos con ese, esa, ese punto de motivar, ¿no? De, de, de decirle a ellos hay mucha vida, no importa que no tengan una pierna, no importa que estén peloncitos o flaquitos, ustedes van a luchar y lo van a lograr. Si se lo proponen acá arriba, de corazón, y y en espíritu. Y a partir de ahí, pues ya vienen carreras Campo traviesa en el 2013. En el 2014 empiezo a correr Spartan Race, una carrera eh, que es entrenamiento militar en Estados Unidos, que ya se comercializó pues, a nivel mundial. Y aquí en México soy el primer amputado de, de, de una pierna en correr ese tipo de, de carreras Campo traviesa con obstáculos. Posteriormente, bueno, pues ya viene más motivación que se une eh, eh, Lemus, que es el, el chico policía que hizo push-ups en, en la plancha del zócalo con, con los mamados ahí este, manifestándose porque se habían cerrado los gimnasios. Michel Muñoz que es el primer Digamos, eh, persona que no tiene dos piernas que corre un, un Spartan Race en esa categoría, eso ya fue en el 2015, 2016. Actualmente pues tengo 13 años de carrera eh, deportiva, más de 107 carreras, más de 1000 kilómetros acumulados, desde 5 kilómetros, maratones, Spartan Race, CrossFit, natación pesas, acondicionamiento físico y bueno, pues se viene conferencias, pláticas, eventos etcétera, etcétera, y eso es todo lo que soy, ese es, mi, ese es mi vida, ese es mi testimonio de vida y es por eso que estoy aquí platicando acerca de la cuestión de discapacidad con ustedes.
0: Fíjate que es este... Es eh, súper interesante eh, lo que nos cuentas y justamente eh, regresando un poquito en tu historia, lo que nos mencionabas eh, sobre esta parte de la prótesis que muchas veces lo hacías como para evitar eh, cierta discriminación. Ahí es donde entra el capacitismo, porque el capacitismo por definición es, digamos, la norma que rige a la sociedad en la que se incluye a las personas con discapacidad o se les excluye dependiendo de su capacidad para adaptarse a esta norma social que pues serían las personas entre comillas normales o como la marca, pues sí, la norma social que dice que todas las personas deben funcionar de cierta manera
1: Sí, es que por normalidad eh, tendemos a referirnos mucho como a lo, las características que tiene la mayoría y de ahí se basa, no es eh, mucho de lo que decías, todo es mental, es este sistema de creencias que tenemos que nos impiden ver más allá, ¿no? También eh, recuerdo mucho ahora que me comentas todo tu trayectoria también este, deportiva, eh, hice yo un reportaje hace años del eh, deporte paralímpico, y justo es lo que me comentaba un psicólogo, el psicólogo del deporte, que si bien tenían también un poco de mayor ventaja en los eh, al enfrentarse a los Juegos Paralímpicos y traer más medallas que los deportistas convencionales, era porque ya habían enfrentado diferentes barreras, ¿no? Que también la sociedad ya les imponía, la misma ciudad, las barreras arquitectónicas y todo lo, para lo que ya se enfrentan, y y de alguna manera era mucho más fácil enfrentarse o tener mucha seguridad cuando estaban dentro de un deporte, ¿no? Que creo que es algo a lo mejor y que tú nos puedes compartir.
2: Sí, de, de hecho, algo, algo curioso que pasa aquí, y lo acaba de decir con lo de los Paralímpicos los versus los Olímpicos convencionales, porque vamos a ponerlo con ese, esa palabra, eh, es la diferencia en cuestión del medallero, ¿no? Un convencional pues gana una medalla, gana dos medallas con esfuerzo y con pasión, con corazón, y de repente viene toda la selección Paralímpica y se ganan 8, 10, 12, 15 medallas de oro y dices, güey, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible de que una persona con discapacidad sea más capaz de ganar más medallas y de mostrar más cosas, digo, sin dejar obviamente atrás a las personas este convencionales que pues obviamente hacen el mayor esfuerzo, pero pues hay una diferencia ahí precisamente en la cuestión de evolución y, y, y cuestión mental, ¿no? Cuando digamos las personas tienen todas sus extremidades y todas sus capacidades, pues se rige bajo las normas que toda la sociedad pone, ¿no? El, el hacer las cosas, moverte, trabajar, regresar a casa, etcétera, pero cuando tenemos un tipo de discapacidad y ya sea por un accidente, una enfermedad, por nacimiento o por cualquier cosa, nosotros nos tenemos que adaptar a la vida social normal. No, vamos a ponerlo entre comillas de lo que la gente socialmente lo, lo estandariza. Entonces nosotros como personas con discapacidad tenemos que hacer ese doble esfuerzo o más bien ese paso y evolución a ver cómo nos podemos incorporar porque muchos años atrás precisamente había esta parte de la discriminación de no tiene una pierna síndrome de Down tiene un problema eh, tiene religiones diferentes o tiene una preferencia sexual diferente mejor te mando a otro lado o mejor ni te seas cerca acerques con, conmigo porque vas a contagiar no, se tenía la, la, la loca idea y la, más bien la tonta idea de que todo este tipo de, dis de, de discapacidades o, o, o ciertas preferencias pues eran contagiosas, que eran mal vistas por la sociedad. Y ahorita es totalmente diferente decir, eh, pues bueno, mi empresa contrata a personas con discapacidad, con preferencia sexual diferente, de inclusive otras culturas diferentes, porque estamos haciendo esa transformación y aparte abrir nuestra mente a esas posibilidades de que no somos un área excluyente, sino de que tenemos que ser incluyentes para la aportación de cosas diferentes, que en este caso, pues es lo que nosotros hemos ido aprendiendo a dominar o hacer, a creer, para compartirlo con otras personas y decirles, pues sí, a lo mejor yo no tengo una pierna y no puedo cargar yo cosas muy pesadas, pero ponme a hacer otra cosa que sí puedo hacer, que sí sé hacer, que me apasiona y que eso, pues, va a ser como cualquier otra persona normal, nada más que en, en, en otro panorama, ¿no?
1: Sí, es que también ahí es donde se nota este impedimento que existe a través del capacitismo no porque por ejemplo en muchos trabajos se llegan a abrir vacantes, pero como bien mencionas no, no están establecidos ciertos eh, límites, no a lo mejor ellos dicen que, que no están excluyendo a ninguna persona, pero pues no están abriendo también la posibilidad de si estos trabajos eh, son, están a, a adaptados para las personas con discapacidad o sea creo que también esa es una de las limitantes que tienen dentro de los trabajos o incluso en las escuelas, estaba también leyendo sobre todo como eh, un discurso que decían algunas maestras, que si han pensado realmente, si diseñan sus clases en torno a personas con discapacidad o a personas convencionales, ¿no? Porque eh, intentan en las escuelas ya ser más incluyentes y, y tener eh, personas de todo tipo, pero es cierto que también las clases son diseñadas como bajo un modelo muy como cuadrado y no se no tiene esta apertura, ¿no? Para, para las diversidades.
0: Justo eh, lo que menciona Tania es algo en lo que quiero hacer hincapié, porque días antes, preparando este programa, nos dimos cuenta de que, a pesar a pesar de que las escuelas, sobre todo, que se muestran como estos espacios en los que están abiertos para todo público, eh, muchas veces... No es así y lo veíamos en el caso de nuestra universidad. este Nuestra universidad donde estudiamos Tania Ver y yo, pues es un edificio de, de cinco pisos en el que pues no hay forma de acceder si no caminas. Es decir, una persona que tiene que usar una silla de ruedas sí o sí no podría estudiar en esa escuela porque no podría acceder a espacios como el foro de televisión que está en el tercer piso, a la cabina de radio que está en el cuarto piso. Entonces creo que la escuela... En este caso, nuestra escuela no está diseñada para eh, diversos tipos de cuerpos o diversos tipos de necesidades, porque incluso lo ponemos eh, ejemplos simples de cosas que pasaban con nosotros. En ciertas ocasiones nosotros teníamos compañeros que por accidentes o por X razón tenían piernas fracturadas y teníamos que tomar clases en el auditorio. Y era lo que le comentaba a Tania. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos tenido un compañero que necesitara Usar una silla de ruedas y los mandan Al auditorio pues toda la generación Pero después tenemos otro compañero En otro semestre que se fractura una pierna Y pues tampoco puede subir las escaleras ¿Qué van a hacer? ¿Meter dos grupos En un solo auditorio?
2: Exactamente, eh, creo que esa parte De la adaptación de, de, de los edificios y demás Que también es, es que hablar de discapacidades Son tantas ramas Es, es tan extenso todo esto Que no, no es como nada más un tema hablar de la cuestión física personal, sino también de infraestructura, de accesibilidad, de lo que dicen precisamente. Una clase está hecha precisamente para personas con discapacidad o solamente es para la, para la población en general. Ahí es donde las es, se, se divide, ¿no? La escuela para los normales y la escuela adaptada, ¿no? La de los sordomudos, la de síndrome de Down, los de, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se divide, ¿no? No hay aún una escuela, ¿no? Que digamos la maestra o el profesor o quien sea, pues hable o enseñe a los niños normales y a la vez esté haciendo, por ejemplo, lenguaje de, de señas. ¿no? o que eh, la, la adaptación de, de las escuelas que pues digo, si hay un, un plano, afortunadamente por ejemplo a mí en la universidad, cuando supieron de, de, de que yo traía este problema de que sí me costaba trabajo subir escaleras, lograron pasar pues, de los salones del tercer piso al primer piso, porque había mucha comunidad, entre ellos estaba eh, Ignacio, eh, que también es paraolímpico de natación, que no tiene dos brazos, sino tiene una pierna y una prótesis, entonces había ciertas este, adaptaciones en esa escuela, pero en una ¿cuántas escuelas hay en México que no lo tienen que no lo toman en cuenta y creo que jamás lo van a tomar en cuenta porque no es como su prioridad darle ese acondicionamiento a la gente y creo que ese es un, un problema que habría que concientizar a todos en el trabajo y en las escuelas de adaptaciones físicas y de infraestructura para poder dar esa accesibilidad a personas con discapacidad
1: y es que esto es lo que pasa con el capacitismo como que favorece las desigualdades porque por lo mismo bajo esta idea como de la normalidad y de que bueno o sea los espacios están construidos de acuerdo con la mayoría, ¿no? Y bajo ese concepto, la mayoría pues sí, eh, realiza las, la arquitectura o diseña diferentes situaciones, eh, como lo que mencionaba yo de las clases o, o de diferentes eh, discursos, pero en realidad pues no, eh, no está pensado para la diversidad. Lo peor aquí, bueno, es eso, ¿no? Como por ejemplo el transporte. También me comentaban en, en esto que te, les, les decía de, de los paralímpicos, que justo una de las barreras que ellos tenían para llegar a los lugares, si bien también el equipo paralímpico es eh, mucho más caro, es el llegar a los lugares, ¿no? O si no tienes el dinero para tener un transporte privado y tienes que tomar transporte público, es mucho más difícil abordarlo, ¿no? Si siendo convencional es muy difícil, ¿no? En, en hora pico en el metro, eh, ahora con todas estas limitaciones es sumamente más, ¿no?
2: De hecho, no sé si se acuerden, ustedes eh, vean o si vieron, el metrobús de la línea de insurgentes, antes hicieron los, el, los elevadores para poder accesar a, a las estaciones. ¿Cuántos de esos, o más bien, de hecho puedo decir, todos los elevadores de, de toda la línea que se pusieron a lo largo eran basureros, estaban cerrados nunca funcionaban los elevadores y ahora terminaron por tirar esos elevadores la inversión se hizo a lo pronto y ahora todo el mundo está construyendo rampas infinitas de casi una cuadra o algo así para poder accesar ¿no? No, o sea, ya se dieron cuenta de que realmente la ciudad no es accesible en ningún punto y entonces ahorita ya están haciendo como esa, esa mejora no entonces creo, o sea, es así como dicen hasta que cae el niño en el pozo es cuando lo tapan. Entonces, hasta que pasa este tipo de cosas de que se dan cuenta que no hay accesibilidad, es cuando empiezan a decir, ah, sí, es cierto. Entonces, tenemos que poner una rampa, tenemos que hacer una estación que no esté alta, mejor que esté a nivel suelo, tenemos que hacer accesos, tenemos que crear semáforos, tenemos que, y se hace toda una cultura de, de actualización social, pero que todavía no estamos al 100%.
1: y sí, justo te, te iba a preguntar eso, que si considerabas que en México ya había un avance con respecto a, a, la, a la adaptación de las ciudades o de la arquitectura, o tienes en mente algún modelo que se haya visto, no sé, en algún país o alguna estrategia para, para lograr una mayor accesibilidad.
2: Eh, híjole, pues en México estamos en esa parte. Creo que ya mucha comunidad en general ha estado hablando y abogando por esta parte de ser más accesibles a al parecer, pues sí se llega a un avance, pero todavía estamos en pañales, pues, sí lo puedo decir, o sea, hay, hay muchas empresas que, pues sí, se ponen la etiqueta de que somos incluyentes en todos los ramos, en todos los rubros, pero realmente no lo son, ¿no? O sea, nada más es como para el, el empresa socialmente responsable, se ponen el sellito y ya. ¿no? pero realmente entras a, a, a los trabajos y no ves rampas o las rampas están bloqueadas o están mal diseñadas porque de hecho necesitaría una reglamentación arquitectónica, por ejemplo, de las rampas, no? Qué tan ancho tiene que ser una rampa para que pase una silla de ruedas? Hay edificios que tienen su rampa muy bonita y todo lo demás, pero tiene una vuelta que ni la silla de ruedas puede pasar. Entonces, si una persona llega ahí, pues tienen que cargarla y, y o sea, no es imposible darle. Entonces, pues sí está muy bien tu rampa, pero planeala bien, no? Eh, Igual que los elevadores, elevadores chiquititos que entra una silla de ruedas o entran cuatro personas. Entonces, digo, no es que a fuerzas tenga que haber un elevador muy grandote o muy amplio, pero pues sí, es como planearlo, no nada más por poner por, eh, por ponerlo. Entonces, en esta parte, eh, creo que México todavía le falta mucho. O sea, al menos ya no hay tantas escaleras, ya hay más rampas en todos lados, en cualquier parte, excepto en el metro, que es este los elevadores, pero también es un lío para poder eh, accesar ahí. En los edificios hay algunos que ya están, los que pues sí tienen dinero, pero los que no, pues... O sea, se muelan y son escalones y órale, la carga de la silla de rueda. Pero yo creo que los países más avanzados eh, pues son, pues obviamente, Europa, Estados Unidos y yo creo que algunos países de, de Asia, ¿no? O sea, China, Japón, eh, de Europa, Alemania, Francia, eh, Inglaterra, Estados Unidos en, algunas, en algunos estados, y eh, eh, de Sudamérica, pues la verdad no conozco cómo sea la cultura de, de, de integración de discapacitados, pero creo que ya hay... Como modelitos que, como, como repito, no nada más es poner una rampa, sino es la especificación de una rampa por una silla de ruedas es con una elevación de, no sé, eh, 35 grados y con una anchura de metro y medio, no sé, o sea, estoy hablando así un poquito a, ambiguo. Y también, por ejemplo, los baños, ¿no? No hay los cubiculitos especiales para para una silla de rueda. Ya los empiezan a adaptar. Quitan dos este bloques y ponen uno más grande. Las puertas, si eran muy chicas, pues tratan de hacerlo más grande... Eh, los barrotes o sea o, o de plano construyen un, un baño totalmente independiente para una persona con discapacidad que eso en varios restaurantes si sí los hay
0: y es que es justo esta idea de que debemos adaptar eh, bueno debemos adaptar eh, sobre todo lo que es eh, educación y oportunidades laborales y pues creo que también estamos eh, hablando en este momento de los ambientes un poco más físicos pero creo que también otro sector de los que no estamos integrando o de los que no están listos eh, el sistema educativo y el sistema laboral es justo para personas que están dentro del espectro autista. Que también cuando alguna vez este, recibimos algún compañero en el salón de clases o algún compañero en la oficina, eh, simplemente no saben cómo eh, este, trabajar con él. Esperan que él se adapte en vez de que el lugar, el lugar de trabajo, la persona que está dando clases se adapte a este modelo, incluso cuántas veces no hemos visto a gente que está dentro de este espectro, pues ser tratada diferente o discriminada en un salón de clases, yo llegué a tener compañeros eh, dentro de este espectro eh, en la primaria y la verdad es que los maestros no están capacitados para eh, pues sí, para tratar con personas que están dentro del espectro y muchas veces terminan tachándolo de persona problemática o de persona que no quiere trabajar.
2: Sí, ahorita que hablas del autismo, como tal, sí que es un tema también muy delicado y, y se puso de moda los pulpitos, ¿no? Eh, que de repente todo el mundo ya trae el pulpo y era, a ver, es que no es una moda, no es un juguete, es una forma de comunicarnos, ¿no? Con, con ese mundo, porque son mundos. ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues es el pulpo, ¿no? O sea, hoy estoy feliz, hoy no estoy feliz y si lo volteo. O sea, es así como, ok, ya te entiendo, porque si te pregunto estás feliz, no me va a entender, no, no va a interpretarlo o no estoy, como dices, pues no estoy educado, no tengo la, el conocimiento para saber cómo hablar con esa persona, y, y, y bien lo dices, se clasificaba ese tipo de personas con autismo, síndrome de Down, etcétera, en un salón de clases como el problemático, porque pues explotaba, o sea, su, su forma de ser es demasiado explosiva, entonces de repente ya no sabías pues, cómo tratarlo agarrarlo, azotarlo callarlo, sacarlo del salón le gritabas, se ponía más estresado porque el autismo es ese, o sea, empieza sentidos a explotar y son tan sensibles que ya no sabes qué eh, pues, tipo de reacción va a tener.
1: Y sí, de hecho, eh, en torno a esta crisis sanitaria también, eh, salió un artículo en National Geographic donde hablaba de cómo, cómo ha sido una fatiga para la mayoría de las personas el tener clases, juntas y bueno, todas las actividades llevarlas al Zoom, ¿no? Incluso esta grabación. ¿no? hay que decirlo, y, y es una fatiga por esto, porque necesitamos de esta comunicación, solo vemos como la mitad de nuestro cuerpo, o sea, no tenemos todo este lenguaje verbal, pero eh, precisamente para quienes tienen estas dificultades neurológicas eh, es, ha sido también un alivio, decían ellos, ¿no? como en el estudio, ha sido un respiro porque pueden sentirse más abrumadas cuando hablan con muchas personas, y el poder apagar la cámara, el no tener todo este ruido como de toda la gente y todas estas distracciones, les permitía mucho más concentrarse y poder participar activamente que estando en una clase presencial entonces, ahí habla de, claro, es, es una situación que, que se dio, que no no digo no quisiéramos, ¿no? Porque tiene que ver con, con una enfermedad, pero en realidad eh, también ayuda como a, a entender que las clases no están adaptadas, que precisamente eso, ¿no? Lo que pasa, las luces y todo lo que puede eh, ocasionar algún malestar para estas personas, pues no las tomamos en cuenta, ¿no? Hasta que pasan. Cosas como estas y, y vamos entendiendo, ¿no? A, acerca de las necesidades.
2: Sí, exactamente. Ahorita esta pandemia nos vino a traer, obviamente, para todas las personas en general, una adaptación. Si no podemos hacer clases presenciales, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vía virtual. Si no podemos dar un, un en mi caso, por ejemplo, rutinas de ejercicio presencial de un gimnasio, no puedo tener ese contacto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vía virtual, ¿no? Entonces, en cierta forma, es la adaptación de si no, o sea, tengo un problema, pues entonces, lo, lo, lo hago de otra forma. Pero también está la desventaja que estamos perdiendo esa conectividad, esa ese acercamiento social. Entonces, si sí vemos a la persona, pero no sabemos qué problema tiene. O sea, por ejemplo, yo, o sea, mmm, si me ven de aquí de, de, del pecho para arriba, pues van a decir cuál es su discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Germán? Que pues lo vemos normal y habla normal y se ve físicamente normal. O sea, entonces un discapacitado tendría que tener una cara diferente, tendría que vestirme diferente para decir, soy un una persona con una discapacidad, o o sea, realmente ese tipo de cuestiones creo que también hacen que las personas pues no no desarrollen, o no sé, se vuelvan como más delicadas, ahora sí que estamos en la, en la generación de cristal, y pongan etiquetas, ¿no? O, o sea, ya es etiquetar a todo mundo como el, el tontito, el este, el aquello, el callado, el, el no sé, miles de cosas. Entonces creo que sí ha venido como a, a sus pros y sus contras, el, este tipo de, de, de adaptaciones nuevas en cuestión con lo de la pandemia.
0: Y justo lo que mencionas es algo que yo estaba escuchando en un reportaje esta tarde cuando estaba investigando sobre el tema del capacitismo, que muchas veces lo que hace la sociedad es separarlos, hacer como a un lado a la persona con discapacidad y decir, ay, es que él es el pobrecito, es que no puede hacer esto, es que tiene esta limitación, cuando, pues realmente esa no es la forma de integrarlos, está separándolo por, la por las cosas que puede y que no puede hacer que justo esa es la una de las definiciones de capacitismo y al hacer esto también eh, está no sé si es como una especie de paternalismo en el que quieres estar como protegiendo a esas personas no desarrollan como la independencia que pueden tener a pesar de la condición que tengan llámese este no sé no poder caminar, llámese autismo llámese síndrome de Down, llámese cualquier cosa, entonces creo que eso es algo muy importante eh, al momento de recalcar pues justo los problemas que tiene esta sociedad, sobre todo la sociedad mexicana, que son muy de, pues sí, los pobrecitos, sí hay el, el cieguito, no se va a poder mover de, de aquí a una cuadra, hay que cruzarlo. Cuando, pues, hay, hay muchas personas con discapacidad que son Capaces de hacer todo lo que hacemos, así lo hagan diferente.
2: Sí. El Hacerlo diferente, obviamente eso también nos da otro plus, ¿no? Es otra, otra forma, una perspectiva nueva de verlo. Siempre es como acostumbrado en, en educación, en chamba, en, en cualquier ámbito a ciertas reglas y todo es cuadrado. Y de repente llega una persona con discapacidad y no sigue esas reglas, lo hace de otra forma. Y hacerlo de otra forma puede traer otros resultados que van a generar, obviamente, si pues, sí una ruptura de esa estructura que siempre se ha hablado y que siempre se ha hecho y entonces ya empieza otra dinámica diferente, entonces la misma sociedad eh, en cuestión por ejemplo de un trabajo, pues ya empiezan a, a vernos diferentes, ya no nos tratan o sea, ya no nos tratan como el pobrecito y tú vete para allá y no te muevas y yo te lo traigo este y aquello, sino al revés ya nos empiezan a jalar como sí, ok, está en silla de ruedas, no tiene una pierna tiene síndrome de Down, no, Oye no, no ve o algo así, pero es parte de nuestro equipo, Él proporciona la información y estamos jalando y vamos parejo y entonces se vuelve algún un, un, un elemento ...totalmente igual. Entonces, ese es lo que tratamos nosotros como personas con, con discapacidad... ...de que la demás población nos vean como cualquier persona, con los mismos derechos... ...con las mismas obligaciones, con las mismas capacidades, pero desde otro punto de vista, ¿no? O sea, es, digamos, creatividad. Esa sería la palabra. Así como una forma más creativa de hacer lo mismo que todo el mundo
1: hace. Y es que esa es la expectativa, que, que se reduzca este capacitismo. Bueno, no, que, que deje de existir, ¿no? Que, que dejemos de estar pensando de esta manera tan cuadrada... O, con, o, o estar dividiendo, ¿no? Porque precisamente como decía Arad, que, que tendemos mucho como a, a ser paternalistas o, o a estar eh, tratando como de ayudar a quien no te está pidiendo ayuda y no la necesita, ¿no? Y justo hay, por ejemplo, cifras que, que estuve yo checando también, de esta, no son totalmente como exactas por lo mismo de que es muy difícil denunciar, pero en torno a las violencias que también sufren en el caso de las mujeres, la organización eh, Women's Aid expone que antes de la pandemia las mujeres discapacitadas tenían tres veces más probabilidades de sufrir abuso doméstico experimentar múltiples formas de abuso en su vida que las mujeres sin discapacidad y esto evidentemente o sea digo es, es, es como muy claro también porque eh, como lo mencionábamos en los trabajos no si no hay tantas oportunidades parte de la erradicación de la violencia es el ser independiente económicamente no y, y de qué manera pues logramos todo esto si la misma sociedad o la misma estructura no permite o no pone las posibilidades para que las personas puedan acceder a los recursos no y dejen de estar eh, dependiendo de por ejemplo en el caso de sus parejas o sus familias de las cuales sufren el abuso. O sea, es, es son problemas que también se expusieron mucho más dentro de esta pandemia al entrar todos en confinamiento, porque estas cifras aumentaron, ¿no? Y si son muy bueno a mí me, me impactan mucho, ¿no? Porque si bien eh, estaban, es cuando te empiezas a dar cuenta o las empezamos a racionalizar un poco más.
2: Sí, eh, en efecto, la, te digo que la pandemia nos vino a traer como muchos 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 cambios, pero también hemos aprendido mucho acerca de cómo adaptarnos en esta parte y en, en el sentido de, de de, de integración, ¿no? Desafortunadamente pues sí somos uno de los países que sufre más violencia de, eh, de género principalmente a las mujeres a la violencia y, y ahorita con el encierro precisamente se vino a dar más el, el de mujeres golpeadas eh, excluidas de ciertas cosas o de plano de decir, tú eres de casa, te quedas en casa y no sales de casa porque tú para eso trabajas, ¿no? Desafortunadamente vivimos con ese tipo de, de mentalidad machista, ¿no? Se ha visto afectado toda esta parte de discriminar a las mujeres en el sentido de, de excluirlas, desaparecerlas golpearlas o violentarlas tanto y, y creo que eso es algo que a nivel cultural y no nada más o es sea, aquí en México eso es a nivel mundial, inclusive en cuestiones de culturas como de Medio Oriente que también siguen con esa idea arraigada de que las mujeres no deben de exponerse ni un solo centímetro porque si no ya sería como un abuso como demasiada, este pues no sé o sea, es mi mujer y ya no lo puedes ver pero yo sí puedo tener muchas mujeres aunque no las vean no entonces creo que toda esta cuestión de discriminar, seccionar y, y, y demás, pues ya es como pues, reeducar tenemos que reeducarnos como sociedad.
0: Y pues eh, regresando un poquito al tema que está relacionado al capacitismo. ¿Ustedes han escuchado hablar del porno inspiracional?
2: No, no no, no es un tema tan común.
1: No, tampoco.
0: Muy bien, pues contrario a lo que muchos pueden creer no es un género de cine de adultos sino que recibe este nombre por la cosificación, en este caso cosificación a personas discapacitadas y fue acuñado por primera vez por una activista eh, llamada Stella Young que ella pues da conferencias habla sobre el tema y una vez eh, en un TED Talk eh, ella habló de por qué llamaba a esto porno inspiracional y es por el hecho de que muchas veces a las personas con discapacidad las reducen a eso, a su discapacidad. Entonces, cuando logran algo, por ejemplo, en este caso, no sé, eh, eh, también vi una, una entrevista a una activista argentina que eh, pues es tiene una discapacidad mental este y pues además de eso es lesbiana y... Además de eso, tiene una profesión, es comunicóloga y siempre dice a mí me reducen a mi discapacidad para para la gente. Yo soy mi discapacidad antes que ser eh, activista LGBT y antes que ser comunicóloga. Entonces muchas veces cuando nos referimos a personas con discapacidad, sobre todo en estos eventos que tenemos tan próximos, cuando ya este este capítulo arriba en. En redes, eh, ya habrá pasado el Teletón, por ejemplo, es una de las, digamos, plataformas que utiliza este tipo de motivación que solamente existe, digamos, para motivar a la gente que está dentro de la norma, como lo mencionábamos hace un momento, que muchas veces crean estas frases como este, si esta persona no puede caminar, yo estoy agradecido de, de poder correr, o cosas por el estilo, así como las personas, muchas personas no pueden ver y yo estoy agradecido de poder ver las estrellas. A eso se le llama eh, porno inspiracional, porque tenemos este discurso de que muchas veces las personas son su discapacidad antes que ser personas.
2: Sí, una idea muy muy rara, la verdad, o sea, creo que la carta de presentación de cualquier persona tiene que ser primero la persona fuera de ser este o sea, tener una discapacidad de tener una preferencia sexual diferente, de tener una religión diferente o sea, yo creo que la gente y de hecho eso es, o sea, de repente como que nos encasillamos tanto en, en ese tema pero yo no veo que, por ejemplo, a una reunión de amigos, a una reunión familiar, o inclusive una entrevista de trabajo, eh, se presenten tal cual, así como, hola, yo soy Germán de la Rosa, soy gay, ah y soy ingeniero en audio, y soy conferencista, y soy atleta, y soy esto, y so o sea, ¿por qué encasillar esa parte como tiene que ser tan importante decirlo, o resaltarlo, o remarcarlo, o inclusive, pues, en la cuestión de la ropa, ¿no? O sea, ¿cuál es la tirada socialmente de decir, sí, o sea, preséntate así, ¿no? O igual como en este caso, ah, sí, tengo una discapacidad, eh, no tengo una pierna y soy ingeniero en audio y soy conferencista y soy soy Germán y tan, tan Sea la preferencia que tenga, sea la discapacidad que tenga, es la persona, son mis capacidades, es mi estudio, es mi pasión, son mis gustos, pero eso tendría que ser relacionado o más bien eso tendría que ser la forma más importante de presentarnos con todos, independientemente de lo que seamos. Ya si en un futuro, pues obviamente queremos dar ese toquecito de, pues sí, conóceme, la verdad yo soy esto, yo hago esto, bla, 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 o soy así. En este caso, por ejemplo, ahorita, ¿no? No me ven, entonces pues ya después, oigan, van a ver en mis redes sociales que yo no tengo una pierna, pero yo no estoy ahí preguntando ah, sí, por cierto, soy, eh, soy Germán, no tengo una pierna y ahora sí ya continuamos con la plática, ¿no? Entonces creo que esa esa parte es lo que no debería de ser al igual que la parte motivacional. Antes se trabajaba, eh, míralo, pobrecito, está en silla de ruedas, necesita tu ayuda, ¿no? Esa era la frase y decías, me tenta el corazón, me Llega, me llega, entonces tengo que darle dinero. Ahorita el diálogo, como ya se está manejando y muchas personas lo están haciendo, es quitar ese pobrecito y es él. Está en silla de ruedas y compite, gana medallas, trabaja, tiene familia. Y necesita tu ayuda. O podemos ayudarlo para que él motive a otras personas. O sea, a través de ese discurso es muy diferente decir la idea, ¿no? Decir pobrecito, ahí está, ¿no? Le doy dinero para que porque como no, no trabaja, pues le doy su dinerito, ¿no? A ver que es exitoso, que es grande, que es independiente y que esa persona puede hacer que otras personas con discapacidad lo vean como un modelo a seguir sin tocar o sin decir pobrecito de él o es de un segmento chiquito, es la población, es un ser humano y es igual a todos nosotros en modelo inspiracional, como una persona con, con, eh, convencional un Phelps, un este, Usain Bolt, cualquier artista pues es un modelo a seguir, nosotros como personas con discapacidad somos modelos a seguir por cómo hemos avanzado y cómo hemos crecido en nuestros ámbitos a nivel social, cultural artístico, pensamiento, de todo
1: Sí, precisamente ese es también el, el objetivo eh, del día de la internacional de las personas con discapacidad si bien también concienciar sobre la situación es ya establecer un desarrollo no como a través de la vida política, social, económica, cultural o sea, y, y lo decíamos no en, en la parte cuando hablábamos de, del autismo del espectro autista, o sea, el beneficio o incluso lo que pasa aquí en Zoom, no es necesario que te presentes de esta manera, ¿no? Es, 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 hoy hay un programa, hoy se menciona, pero en realidad, eh, pues sí, esto, somos personas, ¿no? O sea, no, no tenemos que estar mencionando que, qué características tenemos o cuáles no y lo que se nota o no. Puedo apagar la cámara y, y sigo hablando y soy Tania, ¿no? En mi caso. O sea, eso no es relevante.
2: Algo, algo curioso y, y relacionado a esa parte de la presentación, ¿no? Así como voy a tener una playera donde diga, soy Germán y tengo una discapacidad y soy esto y soy aquello. ¿no? me pasa muy seguido que de repente voy al, en el metro horas pico, horas normales y hasta que choca la gente conmigo o se llega a tropezar con mis muletas porque yo ocupo más muletas no tengo prótesis, hasta que chocan mis muletas se dan cuenta de que yo no tengo una pierna y muchos así pero apenadísimos y me dicen oye discúlpame no te había visto, este, perdón no te lastimé, algo así o sea, llegamos a pasar de repente desapercibidos o la gente ya está tan, tan acostumbrada a no ver ciertos detalles algunas personas, obviamente, que pasa este tipo de cosas curiosas, ¿no? Y, y es así como no te preocupes, no pasa nada. No, 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 ¿cómo crees? Este, te empujé, no pasa nada, ¿no? O en el caso, en mi caso, eh, me llegan a dar el asiento no me ven, ven que no tengo una pierna que ando en muletas, oye ven siéntate a veces me siento, a veces no me siento la verdad yo a veces prefiero no sentarme porque me gusta estar parado y también el recorrido de la puerta hacia el asiento y lo que me siento pues ya me tengo que estar parando para poderme bajar en la siguiente estación no entonces este tipo de cosas curiosas también es como, al menos yo lo veo desde esa parte y lo comparto en, en mis pláticas, es cómo vencer una discapacidad, cómo vencer un problema, cómo vencer una etiqueta social, es afrontándote y burlándote de ella, ¿no? Sí, soy el mocho, soy la lamparita de Pixar, soy la galletita de, de Shrek, este, mi pierna se la llevó un tiburón en el mar, eh, ¿qué, ¿dónde dejaste la pierna? Pues la dejé en mi casa descansando, o sea, ese tipo de, de cosas, digo, para mucha gente sería humor negro, y no, ¿cómo puedes decir eso? No te faltes el respeto, quiérete, pero en mi caso es verlo de una forma más chusca de decir, pues sí, yo me burlo de lo mío, de mi, de mi, de mi ser persona, porque ya lo superé me puedo burlar de mí mismo porque yo ya lo superé esa es mi, mi, mi frase en, con respecto a eso.
0: Y justo creo que también tocas un tema muy importante que es eh, el lenguaje que eh, realmente las cosas el mundo se construye a través del lenguaje y las tenemos que nombrar este, muchas veces también lo que vi dentro de estos reportajes sobre personas con discapacidad Discapacidad Es que muchas veces las personas no queremos o no nos gusta mencionar este tipo de cosas porque a nosotros este las demás personas nos incomoda cuando las personas con discapacidad nos dicen estamos aquí y existimos y pues merecemos ser nombradas porque pues, al no hacerlo las invisibilizamos.
2: Sí, de hecho, el... el... Es, es un poquito también de repente como algunas cuestiones eh, encontradas en, en este sentido de, oye, te presento como persona con discapacidad o te presento como atleta discapacitado o te presento como normal, ¿no? O sea, en el sentido de darle como ese valor, ¿no? De, ah, él es germán y no tiene una pierna. Pues simplemente soy germano, o sea, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Eh, hay, hay, hay formas encontradas. Hay gente que sí le gusta mencionar esa parte, hay gente a, a la que no le gusta que, que se mencione esa parte, eh. La, al, la sociedad, la escuela a veces también es como medio cerrar en esa parte de, híjole, no toco ese tema porque discriminación, este ya me van a censurar porque o sea, generación de cristal, ¿no? No podemos hablar de ciertos temas porque, no, 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 los niños no tienen que escucharlo, no, no, tápalo, porque eso no tiene que, este no, no tienen que ver, o el, el clásico zape del, de, de la mamá al niño chiquito cuando están señalando a alguien que es diferente o que tiene una condición diferente y ahí va el el chavito porque es nuevo para él y atrás viene la mamá y le viene sapeando. Oye, ¿qué te pasa? ¿no? En vez de explicarle ese tema de si sí, él es diferente porque posiblemente está enfermo, porque tuvo un accidente, porque así nació, porque alguna cosa, pero a la gente le da miedo porque una hay ignorancia y dos, no hay una, una cultura de trabajar estos temas como una forma normal, como el lenguaje normal, como pues, sociedad normal. ¿no? O sea, que ya no nos veamos como el segmento, y el, se el segmento normal y el segmento disca discapacitado. Somos uno, somos sociedad, somos humanos.
1: Sí, totalmente, y de hecho, pues sí, el capacitismo aún tiene un peso importante porque todavía existen estas, es, estas historias, ¿no? Por ejemplo, que dices de los niños, es tan normal porque todavía están conociendo el mundo, y quienes ponen los peros y a veces como estas ideas pues siguen siendo sus educadores, ¿no? Ya sea sus papás, sus tutores, quienes estén a su alrededor, los que llegan a poner estas barreras, ¿no? Entonces, hablamos mucho de que eh, realmente lo que tenemos que cuestionarnos es acerca del cómo pensamos de nuestra ideología o de dónde vienen todos estos prejuicios, ¿no? Más bien, volvemos, nosotros mencionamos mucho esta palabra, ¿no? Aquí, la de construcción, en diferentes ámbitos. Y, pues, yo creo que sí, no, no, hay, no hay por qué temerle a estar repensando las cosas que ya teníamos a lo mejor establecidas, ¿no? Tú nos comentas cosas muy interesantes. Eh, eh, nos da mucho gusto que hayas estado aquí en este programa. Y, pues, lamentablemente, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a quienes... Nos hayan escuchado y que hayan llegado también hasta este, este punto del programa. Eh, yo les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba tu podcast, Diver, guión bajo y a mí me encuentran como arroba Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Arad Sereno. A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y también TikTok. Recuerden que me quiero volver un TikToker famoso y poder dejar mi trabajo. Y a mis jefes que estén escuchando esto, no es cierto. Germán, compártenos tus redes sociales, por Favor.
2: Bien, pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como Morfito MX, Instagram, Twitter, Facebook... TikTok, porque también eh, voy a convertirme en TikToker no sé todavía, la verdad es que creo que eso no es para mí, pero me pueden encontrar ahí van a ver videos, fotos e historias este, que subo de todas las actividades que, que tengo, igual si quieren una plática motivacional, si quieren un entrenamiento funcional, pueden contactarme y lo podemos hacer ya sea a nivel individual o grupal en su empresa o con todo su equipo deportivo o a nivel social como quieran pero ahí me encuentran Morfito MX en redes sociales.
0: Así es compañeros, amigos personas que estén escuchando esto, vayan a seguirlo. Y también un, una recomendación es que escuchen eh, los episodios de Diversificándonos ahora en un formato de 10 minutos a través de la plataforma de Mexiquense Radio. Eh, esta semana ya está disponible el primer episodio que compartimos a través de esta página web, que es el capítulo sobre Body Positive. Escúchenlo, está muy bueno. Hasta la próxima.